0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Verantwortlich heute Andreas Groß. Außerdem die Kollegen Peter Heinrich und Tim Kuchenbecker. Sie hören Interviews mit Johannes Laumann, CIO von Mutaris zu den Rekordzahlen inklusive Rekorddividende und der Erkenntnis, das war die härteste Woche meines Berufslebens. Im Börsenfrühstück André Wolfsbein von Freedom Finance über die Geißel der Menschheit, Krebs- und Krebsaktien wie Bristol Myers Squibb, Illumina und Jazz. Markus Fischer, Bereichsverstand Luftfahrt bei der DLR zum Thema Nachhaltigkeit in der Luftfahrt und VÖIG-Präsident Heinz Bethner zum heutigen Weltfronttag. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, also das Börsenradio für Ihre Hosentasche. Zum Markt! Auch ein Plus von nur 12 Punkten ist ein Plus, wenn auch ein kleines. 15.895 Punkte lautete der DAX-Schlussstand am Mittwochabend, beim MDAX sahen wir dann rote Vorzeichen. Bemerkenswert, der Markt ging fast auf Tageshoch aus dem Handel, was allgemein als gutes Zeichen gilt für weiter steigende Kurse. Einige warten auf die Zahlen von Tesla und IBM, sowie auf Signale der US-Notenbank FED und so lange verharrt man lieber, wenn auch auf hohem Niveau. Abwärts ging es mit Gold und Öl, Gold mit 1.992 US-Dollar, die Feinunze wieder unter den 2.000 und Brennöl rutscht sogar 2,5% ab auf nur noch 83 US-Dollar das Fass. Gabelstaplerhersteller Kion hebt sich offensichtlich selber aus dem Tief, in das man wegen der Probleme mit den Lieferketten geraten war. Das erste Quartal läuft wieder besser. Kion-Aktie 4,4% plus auf 37,79 Euro. Ein anderer MDAX-Wert holt sich frisches Geld. Gerresheimer macht eine Kapitalerhöhung von 270 Millionen Euro. Die Aktie rutscht erstmal 3% ab, erholt sich dann aber im Tagesverlauf wieder. Es bleibt ein Minus von 1,1% und 89,75 Euro mehr als 3 Euro über dem Ausgabepreis der 3 Millionen neuen Aktien.
0: Ja, grüß Gott. Mein Name ist Heinz Bednar. Ich bin Präsident der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften, also der Gesellschaft, die das Vorgeschäft in Österreich produzieren. Und ich bin natürlich auch gleichzeitig Vorsitzender der der ersten Asset Management. Das ist auch die größte Vorgesellschaft in Österreich. Wie hat sich eigentlich das Vorspann 2022 entwickelt? Naja, 2022 war natürlich jetzt, die Performance anbelangt, kein großartiges Jahr. Sie haben es genannt, die Rahmenbedingungen waren denkbar schlecht. Preisanstiege, Inflation, Krieg, Dienstrendwende und so weiter und so fort. Interessanterweise muss man aber sagen, dass die Zuflüsse, zumindest also in Österreich, über das Jahr gegeben waren. Es war jetzt kein großartiges Jahr, kann es nicht sein. Aber man muss sagen, dass uns die Kunden vor allem auf der Retail-Seite eigentlich treu geblieben sind. Also von daher war das Jahr eigentlich gar nicht so schlecht. Und das nach einem Jahr wie 2021, das ja ein Rekordjahr war, wo wir Rekordzuflüsse und auch Rekordperformances hatten. Also von daher, wir sind mit 22 nicht unzufrieden. Vor allem, was sich gezeigt hat, die Kunden sind dem Produkt treu geblieben. Ich glaube sogar, dass die, die auf der Aktienseite sind die Abflüsse sogar geringer gewesen. Da ist gar nicht das ganz große Thema gewesen. Gegenteil, da hat es Zuflüsse gegeben. Die Rentenseite war eher das, was zu Verwirrungen geführt hat. da ist es historisch vor allem auch von einer historischen Betrachtungsweise, um, zu enorm starken Kursverlusten gekommen. Also die Zinsenstiege waren ja doch von einem extrem niedrigen Niveau ausgehend doch relativ erheblich. Ja und das 2023 Jahr hatte schon ein Quartal hinter sich. Wie ging die Nachfrage nach Fonds 2023 weiter? Ja, erfreulicherweise 23 mal auch mit einer besseren Marktunterstützung begonnen. Also eigentlich haben wir gerade im Jänner noch eine sehr, sehr schöne Performance gehabt. Und es hat auch über die asset Aktien und Renten schöne Zuflüsse gegeben. Also es ist die ersten beiden Monate schien sehr gut verlaufen. Auch der März dürfte ein sehr gutes Monat werden, sodass das Quartal insgesamt äh, eigentlich durch Nettomittelzuflüsse vor allem bei Aktien- und Rentenfonds gekennzeichnet ist. Interessanterweise, die Mischfonds haben nicht ganz so gut realisieren können. Können wir vielleicht drüber reden, was da die Gründe sein könnten. Ähm, da hat es Abflüsse gegeben. Und auch bei den Immobilienfonds hat es Abflüsse gegeben. Auch das, glaube ich, kann man erklären. Aber wie gesagt, bei den, bei den Aktienrenten, die, die Zuflüsse haben die Abflüsse bei den anderen Kategorien bei weitem überwogen. Also es hat eigentlich sehr gut begonnen. Und was man gesehen hat, es war nicht nur Retail oder nicht nur die Privatkunden, die uns hier treu geblieben sind mhm. oder vermehrt auch wieder investiert haben, sondern man sieht auch wieder stärkere Zuflüsse bei den institutionellen Fonds. Und da ist natürlich die Verschiebung Richtung Rentenfonds zu sehen. Und das hat natürlich gute Gründe. Bei den Rentenfonds ist ein wesentlicher Teil der Zinsanstiegsstrecke natürlich schon zurückgelegt. Es gibt wieder Coupons. wir sind nicht mehr in einer Nullzinspolitik, sondern es gibt hier auch wieder etwas allein über die, über die Verzinsung, über die Renditen auch zu verdienen. Und das honorieren natürlich die, die, institutionellen Investoren. Und ich gehe davon aus, dass die Privatkunden da auch im gleichen Ausmaß machen werden. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance
2: Hallo und guten Tag, André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Ich freue mich, wie immer hier zu sein und Gegenstand unseres heutigen Gesprächs ist das wehleidiges Thema Onkologie und Krebs unsere Analytiker haben uns da ein paar interessante Aktien ausgesucht, die im Bereich Onkologie bzw. Krebsheilung und Prävention unterwegs sind. Hallo
1: Andi. Dankeschön Andrei. Ja, Das Thema Krebs das ist eine Krankheit, die auch genannt wird, die Geißel der Menschheit. Also wenn, wenn Körperzellen außer Kontrolle geraten, wenn sie wie wild wachsen und wuchern, eine halbe Million Menschen erkrankt, allein in Deutschland, jedes Jahr neu an Krebs und ja, In der Regel gehen die dann alle diesen Leidensweg durch, Chemotherapie, Bestrahlung, Operation und leider schaffen es viele nicht, diesen Weg dann zu Ende zu gehen. Eine Viertelmillion Menschen stirbt in Deutschland jedes Jahr an dieser Krankheit. Jeder von uns kennt mindestens einen Menschen mit diesem Schicksal in der Familie, im Freundeskreis oder eben wie bei uns jetzt ganz aktuell im Kollegenkreis an dieser Stelle wünschen wir Sebastian viel, viel Kraft bei diesem diesem Weg, den du jetzt gehst. Ja, bei dieser Tortur, ja. Dieser Podcast ist auch ein Stück weit für dich, Sebastian. Versuchen wir uns mal, die Emotionen so ein bisschen rauszulassen. Wir... Kämpfen auch als, als Unbeteiligte mit den Tränen, kann man ganz ehrlich sagen. Versuchen wir aber trotzdem, das Thema Börsefinanzen irgendwo mit reinzunehmen und da eine Geschichte draus zu machen. André, ist denn deiner Meinung nach genug Geld vorhanden? Wird genug Geld investiert, damit man sich intensiv kümmert um diese Krankheit, um intensiv zu forschen?
2: Aus meiner Sicht schon. Also es gibt... Tatsächlich sowohl öffentliche Unternehmen, die an der Börse notiert sind, es gibt aber auch unzählige private Fonds, die von Privatspenden leben und an der ganzen Sache forschen. Krebsprävention ist ja Sache der Forschung und es gibt auch Firmen, die in verschiedene Richtungen forschen. Ja, es gibt Firmen, die sich mit Genetik auseinandersetzen, die versuchen dann auch diesen Krebsgenom zu entschlüsseln. Es gibt Unternehmen die sich mit Heilung von Krebs auseinandersetzen, sei es auf chemische Basis oder auch Bestrahlung. Und es gibt auch Unternehmen, die sich mit Stammzellenforschung auseinandersetzen. Also man forscht da tatsächlich in alle Richtungen, weil Krebs nun mal allgegenwärtig ist. Und es ist auch, also wenn wir das, ohne makaber zu werden, ja, aber wenn wir das auch von der, von der Business-Perspektive betrachten, das ist auch ein enormer Markt, Ja. 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 Also, allein im letzten Jahr wurden äh, in diesem Sektor rund 50 Milliarden Dollar umgesetzt. In diesem Jahr werden das höchstwahrscheinlich so um die 54, 55 Milliarden. Der Markt wird boomen, ja. Also, so leid es mir auch tut. Bis 2027, sagt man, wird der Markt um die 85 Milliarden. Auch
1: dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
3: Johannes Laumann, CEO der Mutares. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir haben gestern die Zahlen veröffentlicht im Earnings Call. Es ist einiges passiert bisher in dem Jahr.
1: Fangen wir doch mit den Zahlen an, die Groß vom Börsenradio hier. Zahlen 2022, Rekordzahlen. Gewinn steigt von 50,7 Millionen auf 72,9 Millionen Euro. umseitsseitig auch ein kräftiger Sprung von 2,5 Milliarden auf 3,7 Milliarden. Herr Laumann, wie setzen sich diese Zahlen denn zusammen?
3: Also im Wesentlichen, wenn man jetzt mal beim Umsatz beginnt, das ist das Resultat unserer Transaktionsaktivitäten aus 2022, wo wir 13 Firmen gekauft haben und sechs verkauft. Wir sind aktuell ungefähr bei etwas über 2 Milliarden in dem Bereich Automotive. Wir sind bei über einer Milliarde in dem Bereich Anlagenbau und wir sind auch dann ungefähr... Der Rest, wenn man es annualisiert betrachtet, nochmal ungefähr 2 Milliarden im Bereich Goods Services, sodass wir auf annualisierter Basis über die 5 Milliarden sind. Reported letztes Jahr waren es eben die 3,7, weil natürlich die 13 Transaktionen im Umsatz nur anteilig fließen, was das anbetrifft. Aber wenn man schon mal den ersten Ausblick auf dieses Jahr wagt, sollten wir ungefähr bei 5 Milliarden Umsatz auch dann für 2023 rauskommen.
1: Ich merke schon, also da ist Druck auf dem Kessel, Umsatz hat man angesprochen, jetzt auf der, auf der Gewinnseite, dieser Sprung von über 20 Millionen, von 50,7 auf 72,9, also das hat es ja in der Form auch noch nicht gegeben.
3: Das ist richtig. Und der Gewinn speist sich im Wesentlichen aus drei Steigerungen. Wir haben die drei Einkommensströme. Einmal die Beratungskosten, die wir, oder die Management-Fees, die wir nach unten quasi belasten und von den Portfoliogesellschaften bekommen. Das hat ein lineares Verhältnis, wenn Sie mehr Portfoliogesellschaften haben, größere Portfoliogesellschaften haben, sprich mehr Umsatz machen, können Sie mehr Berater reinschicken, können Sie mehr Beratungsmanagement fees kassieren. Und ähm, das steigt. Wir planen für dieses Jahr mit einem Umsatz da, was die Management-Fee angeht, von über 100 Millionen Euro. Der zweite Einkommensstream sind die Dividenden aus Portfolios. Wir haben gerade im Bereich Anlagenbau und im Bereich Goods and Service im Jahr 2022 signifikante Erfolge in den Portfolios gehabt, die sich dann wiederum auch in den Portfoliodividenden niederschlagen. Und der dritte Teil sind die Exit-Erlöse. Da wir 2022 mit dem Verkauf der Nordec-Stahlbauer in, in Finnland. Das war der wesentliche Exit, der zwar dann über eine Beteiligungsfirma als Dividende geschlossen ist, aber im Grunde genommen war es ein Exit-Proceed. Die drei Komponenten zusammen, tragen dann zu dem Rekordergebnis von 72 Millionen bei.
1: Davon soll der Anleger auch was abbekommen. Es gibt eine Dividende, und da muss man ein bisschen genauer hingucken, also eine Basisdividende, 1 ein Euro, und möglicherweise noch ein Euro obendrauf, das wären dann zwei Euro. Aber so ganz genau weiß man das noch nicht. Ist das bei Ihnen normal oder ist das ungewöhnlich, dass es jetzt nach den Zahlen noch keinen konkreten Vorschlag gibt, dass Sie sich das noch offen halten, was da bis zur HV noch passiert?
3: Also es ist normal, dass wir immer eine Basisdividende haben und eine sogenannte Performance-Dividende. Die Basisdividende setzt sich tatsächlich aus den Erlösen zusammen, die wir aus Management-Fees und Dividenden bekommen. Und die ist ein Euro und diese Basisdividende wird es auch geben. Und dann gibt es eine sogenannte Performance-Dividende, die ist abhängig von signifikanten Exeterlös. Und wir wollten uns einfach dieses Jahr die Möglichkeit offen halten, bei einem weiteren signifikanten Exeterlös bis zur Hauptversammlung diese Dividende dann auch so weitgehend anzupassen, dass sie gegebenenfalls dann auch deutlich über dem Vorjahr liegt, nämlich mit zwei Euro, während das dann eine Steigerung von über 30 Prozent.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wie blicken Sie auf die Aero in Friedrichshafen in diesem Jahr?
4: Mit großer Erwartung. Hier ist natürlich vielfach das Thema Elektrifizierung, Hybrid-Elektrifizierung der General Aviation und viele spannende neue Projekte, viele viele Ideen, die man hier sieht. Das Zentrum beschäftigt sich ja auch mit der Forschung um das Thema Nachhaltigkeit. Wo stehen wir denn da gerade? Alle Welt denkt natürlich jetzt in nachhaltigen Energien, ob das jetzt nachhaltige Brennstoffe sind, sogenannte SAF, ob das Verwendung von Wasserstoff ist, ob das Verwendung von Strom ist. Wir müssen jetzt genau schauen, für welche Größenordnung vom Flugzeug, für welche Mission, welche Antriebsart, welche nachhaltigen Energieträger Sinn machen. Und da gilt es jetzt unsere ganze Kraft darauf zu widmen. Und dann werden wir sehen in naher Zukunft, dass wir viele neue Antriebskonzepte haben, die dann auch nachhaltige Brennstoffe verwenden. Wie realistisch ist es, dass man bis 2035 mit Wasserstoff fliegt? In der Luftfahrtgemeinschaft, also nicht nur das DLR als forschende Einheit, sondern auch die Luftfahrtindustrie und Luftfahrtwirtschaft und auch die Akademie arbeiten ganz klar an dem Ziel, so schnell wie möglich auch Wasserstoff, zunächst mal kleinere Flugzeuge bis hin zu Regionalflugzeugen, in die Anwendung zu bringen. Und Airbus ist ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat dann ja auch gesagt, also bis 2035 stellen Sie sich ein wasserstoffgetriebenes Flugzeug so in etwa in einer Regionalflugzeuggröße vor. Also insofern ist ganz klar, wir haben Ziel vor Augen und es gilt jetzt, ja, die Technologien zu entwickeln und umzusetzen. Ja, das Ziel ist gesetzt, in der nächsten Dekade wollen wir solche Anwendungen tatsächlich im Serienbetrieb sehen. Allerdings darf man nicht verkennen, dass das vor uns noch sehr viele Herausforderungen bei der Anwendung von Wasserstoff liegen. Wir müssen sicheren Betrieb dem Wasserstoff gewährleisten. Volumen und Gewichtsfragen müssen wir lösen, um letztendlich natürlich Flugzeuge zu erschaffen, die letztendlich auch für einen Operator halt auch ein Business Case ermöglichen. Ist Wasserstoff die Zukunft in der Luftfahrt? Zumindest ein Teil beitragender. Ne? Also wir wissen alle, dass Wasserstoff äh, auch in absehbarer Zeit ein begrenztes und teures Gut sein wird. Und wir müssen halt sehen, da wo der Wasserstoff sinnvoll ist einzusetzen, möglicherweise im Bereich äh, von Kurzstrecken, dass es da Sinn macht, äh, ihn einzusetzen. Aber er ist kein Allheilmittel. Wir sehen, dass äh, für größere Flugzeuge auf längeren Strecken nachhaltige Brennstoffe auf äh, Basis von ich sag mal synthetischem Kerosin eine Brückentechnologie ist, beziehungsweise auch ein Brennstoff, der uns sehr, sehr lange begleiten wird, ja, für die größeren Flugzeuge. Was sind denn weitere Themen, die für Sie hier gerade auch auf der Messe relevant und wichtig sind? Ja, andere Themen äh, sind natürlich in dem Zusammenhang, äh, wie bewegen wir uns in Zukunft. Also, sprich, urbane Mobilität ist ja ein Stichwort und äh, ich denke mal, es wird äh, in naher Zukunft wird es auch neue Flugzeugkonzepte, neue Flugzeugmissionen, neue Betriebskonzepte geben, die beispielsweise eben für Regionalflughäfen möglicherweise die Chance geben, neue. Betreibermodelle aufzubauen. Wie weit sind wir denn tatsächlich von dem flächendeckenden Einsatz von Flugtaxen entfernt? Ja gut, das wird ja immer gemischt, bemannt und unbemannt. Ich sag mal, Flugtaxen gibt es ja schon sehr, sehr lange, die natürlich bemannt äh, sind die pilotiert worden sind. Wir müssen jetzt gucken, wie schnell können wir denn sowas auch unbemannt fliegen. Das ist eine Herausforderung. Es gibt verschiedene Konzepte. Ich will jetzt keinen Hersteller, kein Projekt mehr vorstellen. Aber äh, entscheidend ist, dass wir äh, zunächst mal jetzt unbemannt fliegen mit solcher Art von Fluggeräten in definierten Lufträumen und da zeigen können, dass wir Sicherheitslevels erreichen. Und dann erfolgt der Schritt in Richtung, dass wir diese Flugzeuge bemannen, also mit Passagieren zunächst mal. Ne? Ich hoffe, dass dieser Podcast
1: informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktionbrn at brn-ag.de. Network AG Marktbericht Der Basen
0: Podcast.